0: Jakým způsobem můžeme nejlépe mluvit s druhými lidmi o víře? Tipy na to, jak efektivně evangelizovat, se dozvíte v následujícím podcastu. Ahoj, tady Chárka z rezortu kultury a vítám vás na podcastu Katolická apologetika. Dnes je se mnou ve studiu Radní Ondra z rezortu IT. Ahoj Ondra, představil bys posluchačům, co mohou očekávat od dnešní epizody?
1: Ahoj šajko, Dnes bychom se chtěli bavit o tom, jakým způsobem můžeme mluvit o naší víře s ostatními lidmi. V následujících podkástech se budeme věnovat různým argumentům pro pravdivost katolické víry. Než se k ním ale dostaneme, tak bych chtěl věnovat epizodu tomu, jak tyto argumenty správně prezentovat. Na začátek bych chtěl zdůraznit, že zde prezentované jady samozřejmě nemohou postihnout celou problematiku evangelizace a také, že každý člověk je originální a tedy vyžaduje individuální přístup.
0: Mohl bys nám přiblížit nějaké praktické typy pro správnou evangelizaci?
1: První otázka, kterou si musíme položit před tím, než odpovíme na otázku, jak evangelizovat, je proč vůbec evangelizovat. Pokud budeme vědět, jaký je cíl evangelizace, umožní nám to lépe rozpoznat ty nejlepší prostředky pejoni. V celém našem životě se musíme řídit dvěma nejdůležitějšími zásadami. Milovat Boha nad vše a blížení ho jako sám sebe. Proto primárním cílem evangelizace je oslavit Boha a dále pak rozdělit se se svým blížním o to nejlepší, co může v životě získat, o katolickou víru a osobní vztah s Pánem Bohem. Špatnou motivací k evangelizaci je například sobecká touha předvést své vědomosti a argumentační schopnosti.
0: Jaké jsou tedy nejefektivnější prostředky, jak někoho obrátit na víru?
1: Kdo sám nemá živou víru, tak jiného na ní těžko obrátí. Nemůžeme předávat něco, co sami nemáme. Nejdůležitější je tedy osobní duchovní život. Pokud bude člověk žít vnitřním životem, bude mít touhu se o něj s druhými lidmi podělit a zároveň bude mít dostatek moudrosty a rozvahy dělat to rozumným způsobem.
0: Co si konkrétně představit pod tím vnitřním životem?
1: Jde o to, abychom svou víru bejali vážně a nejen jako nějaký souboj pravidel, ale jako osobní vztah s Bohem. V naší modlitbě, postu, vyhýbání se hříchu a konání dobrých skutků bychom měli být konzistentní a nedělat to jen, když se nám do toho chce, anebo z toho máme dobrý pocit. Jako příklad toho, co bychom třeba mohli ve svém duchovním životě dělat, je začít den janí modlitbou, při níž obětujeme celý den Bohu a ukončit jej večerní modlitbou, při níž prevedeme zbytování svědomí za uplynulý den. Dále je důležitá každodenní kontemplace, to je vnitřní modlitba neboli rozjímání. Velmi prospěšná je modlitba jůžence, účast námší svaté i ve všedný den, půst a vnější i vnitřní umetvování. Podejobnějšímu úvodu do spirituality se budeme věnovat v jednom z následujících podcastů.
0: Ale jak můžeme těmito prostředky někoho obrátit? My sami o sobě
1: nijak, ale potom už nejednáme my, ale Bůh jedná skrze nás. Nezapomínejme, že něčí obejácení je v první řadě dílem ducha svatého. Člověk musí dosáhnout zpravého vnitřního života a potom se stane nástojem v božích rukou. Skrze nějž Bůh vykoná takovou vnější činnost, jakou sám chce a jaká je nejužitečnější
0: je tomu tak, tak jaký význam potom má rozumová argumentace respektive vnější činnost vůbec? Argumentace
1: má význam, protože Duch Svatý může působit i skrze argumenty. A k evangelizaci nás ostatně vybízí i sám Pán Ježíš v Matoušově Evangeliu 28. kapitole 19. verši. Jděte ke všem národům a získávejte mi učeníky a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pokud poslechneme tento jeho příkaz, povede nás to k přihloubení stavu s Bohem. Nezapomínejme ale, že vnější čnost musí být vždy výsledkem a pajojevem vnitřního života. Člověk, tedy nemůže dobře vykonávat vnější čnost, není-li jeho vůle spojená s Boží vůlí.
0: Na jaké věci bychom měli především pamatovat, pokud budeme s někým mluvit o víře?
1: Je dobré pamatovat na to, že špatný životní příklad v praxi znehodnocuje sebezprávnější argumenty ve prospěch náboženství. Také je důležité si uvědomit, že argumenty jsou apelem na jozum člověka. Skutečná příčina jeho nesouhlasu se může nalézat v oblasti jeho svobodné vůle. A potom argumenty nemají příliš smysl. A také pamatujme na to, že nám nejde o to vyheját debatu, aby všichni viděli, jak jsme chytří, ale chceme vyheját duše, aby všichni poznali Boha. Případná konverze nevěřícího není naše tejofeji, ale vítězství boží milosti.
0: Není lepší se v některých případech debatě o víře vyhnout?
1: Máš Ne vždy bývá debata smysluplná. Někdy je účinnější mluvit s Bohem o člověku, než mluvit s člověkem o Bohu. Osobně jsem v konverzacích o světonázorovně významných otázkách o náboženství nebo politice vypozoroval čtyři typy účastníků. První typ nazývám ideologickým. Snaží se drůhé přesvědčit o vlastní pravdě a naprosto si nepřipouští, že by mohl změnit svůj názor. Diskuze s takovým člověkem nemá příliš smysl. Druhý je relativistický. Existenci objektivní pravdy neuznává a proto v diskuzi logicky nebude usilovat o její nalezení. Je ochotný uznat, že máme svou pravdu, ale on má zase tu svoji. Tady se v konverzaci také daleko nedostaneme. Třetí typ usiluje o poznání pravdy. Stojí si za svým přesvědčením a chce se o něj s druhými podělit, je však ochoten změnit názor, pokud bude konfrontován s přesvědčivými argumenty. S takovým člověkem dává diskuze rozhodně smysl. Až těm typu opravdu v debatě vůbec nejde, ale vstupuje do ní s tím, že se chce vykecat, předvést se, vilící zlost, najít sociální kontakt, zabít čas a tak dále. S takovými lidmi se často setkáváme v internetových diskuzích a to je jeden z důvodů, proč tyto internetové debaty nepovažují za přínosné. Aby mohla probíhat užitečná diskuze, tak je potřeba, aby vysílač a přijímač obou stran byly funkční a nastavené na podobné frekvence. Jinak se dějí dva mimo běžné dialogy, často vyhrocené a téměř vždy bezvýsledné. Výsledkem smysluplné debaty má být společné nalezení pravdy. A pokud například chceme zjistit, jestli má rozhovor smysl, tak můžeme použít testovací otázku. Například se můžeme zeptat, kdyby bylo křesťanství pravdivé, stal by se s křesťanem? Kdyby křesťanství bylo pravdivé, chtěl by se stát křesťanem? Váhavá, vyhýbavá nebo zápojená odpověď na takovou otázku značí, že racionální diskuzí zde mnoho nezmůžeme.
0: Jaká strategie je podle tebe v diskuzi nejúčinnější?
1: Uječitě je užitečné klas otázky. Pokud někomu řekneme, že jeho argument je hloupý, pravděpodobně podobně jej to jen zatvedí. Pokud si na to ale na základě vhodně volených otázek přijde sám, pak může být spíše ochoten změnit svůj názor. Například pokud nám někdo řekne, že věda vyvrátila existenci Boha, můžeme se ho zeptat. Co si to myslíš? Jaké máš k tomu důkazy? Který konkrétní vědecký objev Boha vyvrátil? Který vědec Boha vyvrátil? Jak si vysvětluješ, že mnozí významní věci a myslitelé, jako například Sokrates, Platon, Aristoteles, Newton, Pascal, Pastery, Maxwell, Kepler, Leibniz, Mendel, Planck, Faraday, Descartes, Boyle, Milliken, Heisenberg, Compton a další, byli všichni věřící? Pokud nám oponent předloží argument, je dobré jej přeformulovat a zeptat se, jestli jsme argument pochopili správně, a jestli souhlasí s naší interpretací. Tím, že toto uděláme, tak za prvé získáme čas na to si promyslet odpověď, za druhé tím ukážeme našemu partneru v diskuzi, že ji posloucháme a bereme jeho argumenty vážně, a za třetí si ujasníme, že správně chápeme oponentovu námitku a nebudeme v následující diskuzi mluvit každý o něčem jiném.
0: Jsou některé argumenty lepší než jiné?
1: Lidé často přikládají argumentům váhu na základě subjektivní intuice nebo individuálního pojozumění. Co jednomu nepřijde přesvědčivé, může přesvědčit někoho jiného. A ta efektivita argumentů závisí na mnoha faktojev, na jejich objektivní kvalitě, na tom, jak je druhý člověk pochopí, na způsobu a kontextu jejich prezentace, v psychologickém profilu a osobnostních zkušenostech posluchače a mnoha dalších faktorech, včetně vzájemné interakce faktorů mezi sebou. A mnohé z těchto faktorů přitom neznáme ani nemůžeme znát a proto je těžké predikovat výsledky diskuzí. A ten hledající člověk občas potřebuje slyšet jednu konkrétní věc, která zapadne do jeho světonázoju jako klíč do zámku a my dopředu často nevíme, o co jde. Může to být poznámka, kterou sami považujeme za nedůležitou součást a argumentu.
0: Myslím si, že v debatě je důležité, aby probíhala v přátelském duchu a nedocházelo při ní k žádným osobním útokům a argumentačním faulům.
1: Tomáš Pejabru pokud je napadena něčí pevně zastávaná věja, pak oponent tento útok podvědomě vnímá jako útok na sebe samého, protože člověk obvykle vnímá svou pevně vžitou věju jako součást sebe. Potom podvědomně přebíjí vedení půd sebezáchovy a s ním nelze diskutovat. Druhého tedy musíme přesvědčit, také na podvědomé úrovni, že pro něj nepředstavujeme hrozbu a proto je ke smysluplné plné diskuzi třeba mít přirozený cit pro situaci nebo nějaké základní znalosti psychologie.
0: Je ještě něco, co bys v debatě doporučil?
1: V každé diskuzi tak musíme nejprve zjistit, na čem se shodneme a z toho v diskuzi vycházet. Nemá tak například smysl argumentovat ve prospěch Kristova Zmitvých stání někomu, kdo pro své materialistické přesvědčení principiálně odmítá existenci zázraku. Tady je nejprve třeba řešit onen materialismus. A správnou diskuzi pak začínáme, že první krokem musí být perfektní a současně vzájemné pochopení a argumentace. Toho dosáhneme tím, že jedna strana přednese svůj argument a druhá jej přeformuluje vlastními slovy a potom první strana koreguje to přeformulování a druhá strana je zase zopakuje. A toto opakujeme tak dlouho, dokud první strana není zcela spokojená s tím, jak druhá argumentuje argumentu rozumí. Se namítnout, že toto může trvat půl hodiny, než uděláme jediný krok, ale odpovědí je, že je lepší udělat společně jeden krok s snějem, než deset kroků každý na jinou stranu. Pokud si dáme práci, abychom společně udělali krok s snějem, sněhem, už jsme dobře zaměřeni k cíli a snáze uděláme další kroky tým snějem. Pokud se každý bezlavě rozběhneme, pak i kdyby jeden z nás běžel s snějem, toho druhého nebereme sebou, což je ale smyslem celého rozhovoru. A potom může těžké se vracet. Nejprve tedy musíme pochopit argumenty oponenta a současně se ujistit, že on chápe argumenty naše.
0: A co mám dělat, pokud nebudu na nějakou otázku vědět odpověď?
1: Je nevyhnutelný fakt, že nikdy nebudeme vědět všechno a že nikdy nebudeme dokonale připraveni na každou možnou námitku. V následujících podcastech bychom vás ale chtěli seznámit s nejčastějšími námitkami a odpověďmi na ně. Pokud ale nebudeme vědět odpověď, tak nějak nezmakutkujeme a přiznáme, že ji neznáme, ale že to neznamená, že žádná odpověď neexistuje. A nesmíme si s tím dělat přehnané stajosti, že něco nebudeme vědět. Opět se vyjacíme k tomu, že při evangelizaci Nejde tolik o nás, jako o dílo Ducha Svatého.
0: Andro, díky za rozhovor. Více informací k tématu se můžete dozvědět na webových stránkách katolická apologetika.cz.